0: Всем привет! С вами Аня Ковалева и это «Мама Каст», подкаст, в процессе которого и благодаря которому я учусь быть родителем. Здесь я разговариваю с экспертами, родителями, всеми, кому есть чем поделиться и чей опыт и знания, как мне кажется, могут быть полезны. Сегодня в виртуальных гостях у меня Нина Зверева, известный бизнес-тренер, лайф-коуч, Журналист и автор большого количества книг о публичных выступлениях, телевидении и, конечно же, семье и детях. А еще Нина Зверева, мама троих детей и бабушка шести внуков. Недавно в издательстве «Клевер» вышла ее новая книга «Вы и ваша мама» о том, как все наладить. Мы созвонились с Ниной Витальевной в Зуме, где мне удалось поймать ее перед поездкой в США, где живут ее дети. В этом выпуске мы очень много говорим про книгу Нины Зверева и «Вы и ваша мама» о том, как все наладить. Я подумала, а почему бы нам не разыграть эту книгу среди слушателей «Мама Каста»? Я сама прочитала ее и честно могу сказать, что мне кажется, это очень хорошая книга не только для родителей, а, наверное, для... Да для всех взрослых, кто, в общем, хочет построить взрослые отношения с людьми вокруг, даже не всегда с родителями. В общем, мне кажется, что это полезная книга, которую стоит прочитать каждому осознанному индивидууму. И мне хочется помочь э, вам ее обрести. Поэтому я предлагаю вам выкладывать в Инстаграме то, как вы слушаете Мама Каст, любой выпуск. Отмечайте меня, Аня Ковалева, и пишите свои впечатления свои отзывы об этом подкасте. А среди тех, кто выложит что-нибудь, я обязательно разыграю эту книгу и отправлю вам ее по почте. А поможет мне в этом издательство «Клевер». Нина Витальевна, добрый день. Как вы, как ваши дела? Добрый день, Ниночка. Я в
1: санатории, здесь одна проблема — не перебрать. Умеренность — это не по моей части. Поэтому мы с мужем обужепом еле ходим после процедур.
0: У вас большая семья, которая раскидана по миру. Расскажите пару слов о своей семье.
1: Я вчера своей старшей дочери, которая автор книг очень хороших бесселлеров. наши хорошие подростки, формулы призвания, книга про математику уже две даже для чайников и не для чайников. Она профессор математики в Голландии. Я говорю: "Слушай, Нелли, напиши новую книгу. Есть слово "понаехали", сделай книгу с названием "поуехали". Поуехали, мне нравится слово, модное в нынешних трендах русского языка. Потому что умные, красивые, вот как вы, они либо думают об этом, либо уже уехали. Сын в Атланте в Америке, дочь в Сан-Франциско она у нас вообще звезда, она операционный директор компании Visa. Она там была операционный директор в США, Канада, а теперь все виза, начальник штаба. Сыном я очень горжусь, как и всеми детьми, и очень верю, что он выстроить, станет знаменитым бизнес-тренером, потому что у него все для этого есть. Но он уехал в Америку очень неудачное время, когда вот это все началось, и там никакого бизнес-тренерства нет, к тому же парень пока не, не ведом никому. Поэтому работает переговорщиком в крупной компании, просто зарабатывает деньги на семью и идет к мечте.
0: У вас первый ребенок появился достаточно рано, в 19 лет. Тем не менее, такое раннее родительство для вас не стало препятствием Ни для карьеры, ни для реализации в самых разных сферах и профессиях. Я читала о том, что у вас изначально была некая внутренняя установка, что совмещает родительство и работу, возможно, что не нужно ни от чего отказываться. Но что я точно знаю, что так бывает не у всех. И многие как раз жертвуют чем-то одним, чтобы посвятить себя чему-то другому — работе или семье. Такой подход — Это заслуга ваших родителей или вы своим примером доказывали себе и окружающим, что вот это возможно? Были ли у вас какие-то предубеждения касательно этого и приходилось ли разбивать льды предрассудков? Никаких
1: льдов не разбивала. Это как дышать. Вот понимаете, это просто быть счастливой, и счастье без, для меня с моими амбициями довольно высокими и, видимо, неплохими способностями, без работы было невозможно, а уж без детей тем более. Я скажу больше, я редко это говорю. У меня были моменты, когда жизнь меня ставила перед выбором, и очень серьезно, когда в карьере мог быть серьезный поворот. И я каждый раз убирала семью на таких перекрестках когда я боялась, что это может повлиять на семью. То есть, конечно, приоритет у меня за семьей. Хотя я мало плачу, но я однажды от слёз не видела дороги. Я шла из Останкина пешком до Курского вокзала, довольно м-м-м. длинный путь, и все встречающиеся на пути люди пытались мне помочь. Но помочь им было нельзя, потому что я только что отказалась вести программу «Взгляд», потому что я понимала, что... Эта жизнь московская, жизнь, жизнь звезды центрального телевидения, она несовместима с, со стилем нашей теплой жизни. А самое главное, я боялась замужа. Я боялась потерять муж. Мы обсуждали мои московские все дела. Меня все время звали в Москву. Меня на протяжении всей моей жизни непрерывно звали в Москву на очень хорошие должности и хорошие зарплаты. И даже мне выбивали всякие квартиры. Я даже одну из них видела глазами. <смех> Пытались на меня подействовать через уже материальное. Ничего не вышло. Потому что муж сказал, что... Он так сказал. Нет, меня сожрут в первом же московском коридоре». Я посмотрела на своего прекрасного мужа и поняла, что сожрут. Он не умеет защищаться. Он совсем другой. А в этом институте, в городе Горьком, а затем в Нижнем Новгороде, ему было очень комфортно. Он хорошо делал свою научную карьеру. У него было там полно друзей. Но вот московский стиль жизни, где, в общем-то, и в Останкина тоже прям скажу. Переступаю через человека и не оглядываются. Там надо иметь железные зубы. Меня, кстати, это тоже пугало. И я на своем горьковском телевидении, среди своих огромного количества поклонников, среди своих земляков. Я даже еще сделала такую ошибку. Я обещала как-то в прямом эфире, что я не уеду из Нижнего. Меня это тоже держало, потому что я люблю выполнять обещания. И я моталась, я на самом деле жила в самолетах поездах, потому что я ну, очень долго, сколько получается, 40 лет моей жизни. 40 лет моей жизни я работала либо одновременно в Нижнем в Москве, либо в Москве больше, чем в Нижнем.
0: Кстати, к вопросу о том, что ваш муж посоветовал вам не принимать то самое предложение. Вы как-то писали, что если муж и жена равноправные партнеры, которые живут в партнерском браке то семья становится катализатором карьеры обоих. Как вам кажется, вот ваше карьерное решение, когда вы сказали нет, благодаря этому в вашу жизнь пришли какие-то новые предложения, или все равно внутри вас осталось какое-то чувство незавершенности, может быть, сожаления? Бывают ли вообще у вас такие мысли, а что было бы, если бы в тот момент я все-таки на это согласилась?
1: Это очень хороший вопрос, но, во-первых, муж не говорил нет. Я цитирую правильно. Он сказал, меня сидят в первом московском коридоре, он был готов поехать. Потому что карьера другого человека в нашем партнерском браке не менее важна, чем своя и даже более важна. Мы, как хорошие игроки, делали ставки на все поля, рулетки. Понимаете, и я очень заботилась о том, чтобы у него все было хорошо с наукой и с грантами. Там, мы помогали же еще друг другу советами. Из разных сфер советы очень хорошо действуют. Я была поражена, когда узнала, что Стив Джобс специально организовал так свой офис, чтобы водители, бухгалтера, и креативщики, и айтишники все в одном месте пили кофе и там бегали в туалет. Он организовал зоны такие, чтобы люди общались, потому что люди из других профессий много привносят. Я когда вела прямой эфир и заходила на какие-то сложные полянки, связанные с географией, с историей, ну, просто вот с эрудицией, где я не была сильна. Я звонила мужу. Там пока идет сюжет, можно позвонить и сказать, Вова, а чего там вообще с этим возрождением? Он где начал назвать? <смех>, в Италии или где? И почему Великий Рим упал вдруг и вообще? Потому что у меня мозги по-другому устроены. Совсем. Мы просто разные. У меня сильно IQ, эмоциональный интеллект, а у него IQ. И детям очень повезло, конечно. я занималась их душой и сердцем, а Вова – головой. Что касается обратной, ведь нету способа посмотреть, что было бы. Я даже однажды сценарий написала. У меня даже кинокомпания купила сценарий, но, к сожалению, фильм так не был поставлен. «Судьба» называется. Как раз, в общем-то, про себя и про таких, как я, когда ты отказываешься от чего-то, а дальше в кино три варианта, что могло бы быть. Но мы же не узнаем, что могло бы быть. Моя дочь Катя говорит прекрасную фразу: в жизни много счастливых дорожек. И если я хотела быть в чем-то очень успешной, и мне не удалось, как телеведущий, стать э, такой же знаменитой, как эти ребята, которые вели взгляд, то мне кажется, я стала очень успешным, и даже можно сказать, знаменитым тренером и учителем. А это может быть даже и лучше, потому что профессия телевизионного ведущего очень зависима от продюсера, и даже от возраста и от, от всего на свете. Тебя могут уволить не потому, что ты плохой, а потому, что ты хороший. Ты можешь не вписаться в формат. И когда я в 40 лет взяла свою судьбу свою свои руки, это было прекрасно. А если бы у меня был там успех, взгляды и так далее, решилась бы я организовать свою школу или нет. В 40 лет я уже ну, полностью завишу от, сама, от своего бизнеса. И все другие предложения, они параллельно идут.
0: Я прочитала у вас в Инстаграме, что дети должны рождаться у родителей, которые готовы их растить. Мне кажется, это правильно, но вопрос такой, как понять, что ты готов, ведь ты же не знаешь, что тебя ждет. Как в любом случае, Аня. Это
1: очень такой шаблонный ответ. Но как в любом случае, когда человек говорит, я хочу бросить работу там", и заняться чем-то, и спрашиваешь его, насколько сильное его желание, если человек говорит, я не могу без этого жить, я не могу жить без музыки, я все время, которое провожу вне музыки, меня убивает, я трачу свою жизнь зря. И я говорю, да, тогда вперед. Точно так же, как у меня, например, инструктор по йоге, тренер моя любимая, она бросила очень престижную работу в Райфайзенбанке и занялась йогой, потому что она не могла жить без йоги. И она решила дарить людям вот эту радость. Мне очень повезло, потому что этот человек не просто увлеченный. Мне кажется, она лучше любого доктора знает про каждый вообще, не знаю, все. Она тратит огромные деньги, чтобы ездить в Индию, чтобы получать там уроки от лучших гуру. И она счастлива. Также и с детьми. Вот ты не можешь без этого жить. Да, да, все, ты будешь прекрасной матерью. <laughs> потому что это когда ты начинаешь смотреть на коляски с дикой завистью. У меня это было, конечно, просто повышенное желание материнства, потому что мама говорила, что прежде чем я там ела сама, а кушала я хорошо, я была таким толстеньким ребенком, упитанным и веселым, я кушала со всеми. Но сначала я кормлю кукол, а потом себя. Прямо наденьте маску <laughs> на ребенка, на себя, а потом на ребенка здесь наоборот. И сначала они у меня должны быть сыты. Все были, всегда много кукол, все в порядке, все должны были быть сыты. И я в 17 хотела выйти замуж за моего Вову. Я в 12 же обнаружила, что есть такой прекрасный будущий отец моих детей. Он упирался, несчастный. Но в семнадцать я уже была готова. Там даже родители уже были на все согласны написать любую бумагу и все. И когда папа мне сказал, ну чего же так рано замуж, это же молодость твоя, это же сразу дети. Я была очень удивлена, что действительно могут быть сразу дети. И очень обрадовалась. Очень мало я знала что-нибудь об этой жизни в ту было. Когда мне сказал врач, что это то самое, что это беременность, я шла домой. Ну, вы же понимали, все таки мы же образованные люди, да, что есть вероятность сразу задержка. Да? Но он в знает, а может быть, это из-за чего-нибудь, из-за того, что я стала женщиной. И я пришла домой и сказала Вове. И он... Это, это не легенда, это правда. Он подпрыгнул. До потолка потолки у нас были очень высокие. То есть больше никому в жизни никогда не довелось это сделать. Я не знаю, как, как это вышло. И я была самой счастливой молодой мамой, еще беременной на этом свете. Потому что когда муж так ждет, как я, я поняла, что я не ошиблась, мы, мы безумно ждали детей. Когда у нас маленькие дети, неважно, дети или внуки, мы очень дружные. И мы друг друга обожаем. У нас вспыхивает снова сила и любовь. Когда нам вот подсовывает вдруг какую нибудь внука на дачу, это вообще счастье. И у нас сразу начинает работать наша семейная эта, эта конструкция. Один кормит, другой гуляет, один играет, третий там что-то, мы так глазом следим. Но когда один занимается ребенком, другой занимается своими делами. Но у нас четкое распределение всегда было, всегда поровну. Я хотела пятерых, шестерых. И у меня большие претензии к советской власти. Потому что на фоне талонов, дефицита продуктов Отсутствие нянечек, отсутствие зарплат. но просто очень часто начали подать в больницу, и он, и я. Сейчас в санатории. И там очень много всяких болячек, которые
0: из молодости. У вас сейчас взрослые дети, с которыми, как мне кажется, со стороны вам удалось построить крепкие и доверительные отношения. Я смотрела интервью с вашей дочерью Катей Петелиной, я, для наших слушателей я поясню, да, она была героиней проекта ⁇ Русский норм ⁇ давала интервью Елизавете Осетинской. Катя на тот момент была главным операционным директором виза в Северной Америке, но, как мы обсудили, сейчас она получила еще одно повышение. Так вот, в этом интервью она тоже очень тепло отзывается о вас, о взаимоотношениях внутри вашей семьи. И слышно, что мама для нее это, ну, это такой настоящий пример, Ролл модуль. Вопрос к вам. В чем секрет построения таких крепких взаимоотношений уже со взрослыми детьми, у которых нередко есть своя жизнь, свое мнение, своя позиция по многим вопросам?
1: Меньше любви, больше дружбы. Любовь, любовь, она дает неверные подсказки, а дружба верная. Надо основывать отношения в семье и с партнером, и с детьми на более надежной, долговременной и равноправной основе. Любовь, она со страстями связанная. Тут бывают какие-то обиды идиотские или или переживания, лишние слова, лишняя жалость. Это все вот любовь. А дружба, она делает всех участников процесса сильнее. И у нас очень многое в наших отношениях на огромном уважении к экспертизе другого человека. И до сих пор звонки в основном мне: «мама, спасибо, помоги», или там дай денег, это вообще нету, вообще нету, а мам, дай совет, мам, что делать, мам, помоги с тостом там, для начальника, и это для меня такое счастье, или мам, почему вот так, как ты считаешь, и это же очень взаимно, очень рано я начала спрашивать совет у детей, они другое поколение, но та же самая Москва и если Новгород, вот те же предложения о работе серьезные, но ну, мне дважды звали ректором я уж не буду называть каких больших, я же еще и кандидат наук, ну, плюс ко всем своим, там, у меня эфир, я такой была, когда мне было 50, была лакома кусочек для того, чтобы позвать там куда-то в какую-то творческую структуру главным человеком. И первый звонок детям, мужу детям. Но когда они даже еще были маленькие, я спрашивала, в чем мне пойти в эфир, в этой кофточке или в этой. На самом деле кофточки были для меня равноценны, но детям очень приятно, когда спрашивают. А мне действительно было важно. Мои эфиры, все важные эфиры дети смотрели, все важные интервью дети читали. И точно так же мы, там, на лючасловку КВН мы смотрели, ходили. И я рожала всех моих внуков. Я там была в роддоме при всей своей страшной занятости. Но еще же непонятно, когда родиться. Понимаете, я поехала в Голландию на неделю рожать, внука причем. А внучка родилась через месяц. У меня столько, столько всего было отменено и отложено. Это был кошмар. Меня ждали в пяти местах. Я теряла в деньгах. Но я жила этот месяц, потому что все могло произойти с минуты на минуту. И дождалась, и была рядом с дочкой.
0: А вот это как раз и есть правила, которые в вашей семье работают? Ваши книги, вы ваша мама, вы писали о том, как важно устанавливать правила игры в отношении взрослых детей и родителей. Вот мне любопытно, какие правила есть в вашей семье. В вот этой книге вот, особенно ⁇ Семья, что надо ⁇ я прямо четко пишу.
1: Я люблю триаду, но не то, что я люблю, я просто как специалист знаю, что три вещи легко запомнить, а четыре невозможно. Если вы хотите, чтобы слушатель перестал вас воспринимать нормально, скажите в четвертом. И люди отключают сразу, потому что они понимают, что запомнить нельзя. Поэтому у меня вся книга, она толстая такая книга, но там много всего, много всяких ситуаций. Там, естественно, не только про нашу семью. Там огромное количество ситуаций, взятых из жизни, потому что я 50 тысяч учеников, которые тебе доверяют, это, знаете, большой жизненный материал. я видела очень разные, слышала истории, и наблюдала, и помогала. Поэтому материал очень там большой. И там три правила, три традиции, три ценности в этой книге есть. И правила обещал выполни, это вот я точно помню из тех, которые есть, да. И правила доверять. Доверие всегда только взаимное. Ну и там, в общем, просто открыть книгу и посмотреть. Даже оглавление достаточно посмотреть, чтобы понять, какие правила в нашей семье. Но правило проводить вместе какие-то важные события. Ну, рождение ребенка, что может быть важнее?
0: У меня назрел еще один вопрос про правила. Представим, человек прочитал вашу книгу, услышал рекомендации и решил для себя, все, жизнь больше не будет прежней, я буду строить отношения с родителями по-новому. Вот эти новые правила, их надо как-то проговаривать или они появляются сами и постепенно станут нормой? Есть две разные книги.
1: Есть книга ⁇ Семья, что надо ⁇ Она вообще-то моя мечта, чтобы ее дарили на свадьбу потому что она может действительно обезопасить людей от каких-то ошибок очевидных, если они прочитают. И вместе с этой книгой можно расти. Там. До меня сегодняшняя, мне 68, вышла замуж я, 18. первый ребенок родила в 19. Но это не только про меня, это вообще про вот эти этапы. Про детей, про свадьбу, про партнерство, про измены, конфликты, ссоры, про раздражение. Там про все. Это одна книга. И она очень такая доброжелательная, спокойная. И другая книга, конфликтная. Вы и ваша мама. Но это для, я писала, для людей 30-40, которые уже прямо держат свою жизнь в руках, знают, чего они хотят, и при этом вот это вот есть у них такое несчастное, такое вот Ахиллеса такая, это вот их мама или их родители. Господи, вы знаете, сейчас прямо есть прекрасные семьи молодые, которые вообще не общаются с родителями и не по своей воле. Родители не хотят общаться. Родители стали самостоятельные, активные, жизнь длинная, И они не принимают стиль жизни своих детей. И они пытаются там либо-либо, ультиматум, либо установить, как мы хотим, либо мы перестаем общаться. Окей, дети перестают общаться. И очень многое теряют и теряют внуки. То есть это проблема просто весь рост, когда родители перестали быть такой безусловной радостью, а стали такой вот проблемой. И там вы правы, там эти правила нельзя обговаривать. Я все время говорю, маму изменить нельзя, изменить можно только себя. Там надо их потихоньку вводить, не резко. Вот у меня брала интервью Марьяна Минскер она говорит тебе, и она говорит, я не боюсь даже при своей маме сказать, что у меня мама очень тревожная, и когда я лечу куда-то самолетом, надо три раза позвонить до, пять раз после там, прилета. Хотя тут чемоданы, люди, встречи, ну, все мы знаем, что такое аэропорт, и роуминги, и очень черт, что. Надо не написать, а именно позвонить. И она что мне делать? Вот вы даете совет, что мне делать? Я говорю: ну, мы же понимаем, что маму изменить нельзя. Да? Поэтому иногда надо просто, ну, мы же сами даем ступину. Мам, а можно, я не буду звонить, а буду вот это, а можно, надо убрать. Надо вести себя как с ребенком-подростком. Там надо быть уверенной. Мама, я буду писать. И жду от тебя сразу ответа, что ты получила. WhatsApp, SMS, Viber, что тебе удобнее. Я буду писать. Я не буду больше звонить. Мне это очень сложно. Я не буду это делать. Я буду писать. То есть я учитываю твои чувства, но буду делать так, как мне удобно. Так мы делаем с друзьями. Но почему-то с мамами мы очень не защищены. Но мы сами в этом виноваты. Надо нарастить где-то кожу на какие-то эти болевые места. Потому что мы сначала делаем, как мама хочет, а потом на нее же и сердимся. А кто виноват? Надо стать взрослыми.
0: В предисловии книги вы писали о том, что книга об отношениях с мамами вовсе не ваша идея, и вы вообще никогда не думали, что будете писать на такую тему. Мне интересно, что про себя вы поняли, когда писали эту книгу? Потому что, как мне кажется, когда о чем-то пишешь, ты немножко возвышаешься над ситуацией, фиксируешь мысли на бумаге и начинаешь совершенно по-другому смотреть на некоторые события из своей жизни, на своих родителей, на своих детей.
1: Но есть такая прекрасная фраза. От древних, да, автор неизвестен. Если хочешь что-то понять, напиши об этом книгу. Это точно. Но... Нельзя просто садиться и написать слово «книга» и сесть за белый лист. То есть должно быть высказывание какое-то. Что-то вы должны... Пока нет высказывания, не надо писать книгу, она точно не получится. И когда Лена Измазила сказала мне, напишите книгу для меня, я очень люблю свою маму, но очень много у нас с ней раздражения, конфликтов. Хочется жить без них. Напишите книгу для меня. И я подумала, а ведь ее мама, наверное, в моем возрасте. Я спросила. И тут я поняла, что весь свой моих подруг <laughs> и я сама попадаем под эти самые вот эти мамы, которые портят жизнь своим детям. Такая очень самокритичная книга. И когда я ее писала, я писала про знакомых мне людей, и в том числе про себя, конечно. И очень много вспоминала свои отношения с мамой. У меня мама ушла этим летом. И я так счастлива, что мы сумели выстроить вот эти. То есть я имею право писать эту книгу. Потому что про мою маму одним словом не расскажешь. Одним словом, наверное, будет потрясающе. Но если спросить моего мужа, то он скажет, что что ему пришлось много пережить. Потому что я была очень близка к маме. И вот этот выбор между мамой и семьей я часто делала в пользу мамы. Потому что она болела, надо было всегда помогать, надо было что-то делать. Я привыкла к этому с детства. И чувствовал вину перед мужем, перед детьми. Иногда после работы ехал не домой, ехал к маме. Ну и на даче тоже мы делали все, что она хочет. Как-то она в общем, к нам так повелевала. И нельзя сказать, чтобы мы относились к этому мужу молодая семья, чтобы нам это было легко. И при этом мы безумно ее ценили. Более веселого, яркого человека нет на земле. И я однажды стала взрослой, вот. И еще я стерла все детские обиды. Не надо ничего с мамой выяснять, не надо маму брать к себе в пару для выяснения отношений, не дай бог, и для выстраивания отношений. Но надо это однажды сделать. Надо однажды сказать, нет, я должна быть семьей, я приеду завтра. И это было очень давно. Я не знаю, страшно сказать, лет 20 назад. И эти прошедшие 20 лет у нас были абсолютно счастливыми. Вообще без облачков.
0: А что вам помогло по-другому выстроить отношения с вашей мамой? Психолог. Сама себе психолог. А что тогда стало катализатором?
1: Катализатором стало несчастье мужа. Вот сигналы, которые я получала от него. И это он для меня очень важный человек. И я поняла, что я больше вот так вот прыгать между мужем и мамой не хочу. И я выбрала его, в общем-то. Но я все равно я оставалась прекрасной дочерью. Все мои подруги говорили, что ну, и говорили всегда огромное количество людей что они таких дочерей ты не видели никогда. Это Правда, я очень очень хорошая дочь. У меня же еще язык любви, подарки, благодарность, слова, мой язык любви. Я завалила маму комплиментами и подарками. Но время уже согласовывало.
0: Мы говорили сейчас про зависимость некоторую от родителей. Вот вы пишете в книге, что зависимость от не всегда хорошо, а чаще плохо. И из-за этого нужно там переписать правила общения с родителями и испытывать независимость, а привязанность. Вот можете пояснить, в чем принципиальная разница этих двух слов?
1: Зависимый человек раб, Зависимым человека можно управлять, манипулировать. А привязанность – это теплое чувство, без которого человек не может жить эмоциональное теплое чувство благодарности и любви, желания помочь. Совершенно другая история. Вот. В Зависимость нельзя попадать, потому что мамы очень хорошие манипуляторы, они очень хорошо нас знают с детства, и они знают с детства болевые точки, от которых мы так и не
0: избавились. Какие главные уроки помогла вам усвоить ваша мама? Расскажите, чему вы научились у нее?
1: Ну, во-первых, она как раз тот человек, который всегда смотрел позитивно на все. Тот самый стакан наполовину. Пол. А она была и остается, может быть, самым веселым человеком в нашей семье. И такая, конечно. Авантюристка, все эти походы сумасшедшие, одно воспоминание моего детства, достаточно, чтобы картинку понять. Ну, за мамой всегда ученики ходили хвостом. И она однажды взяла 40 человек, из них 20 не умел на лыжах стоять. И мы доехали пешком от Владимира до Москвы. А там, когда мы доехали пешком, эти 200 километров в зимние каникулы, я тоже была ученицей, у меня была в самом хвосте. Она меня не обращала никакого внимания. Я умею стоять на лыжах, и хорошо. Мальчишки иногда возили ее на палках, потому что она сдыхалась. Но когда мы приехали в Москву, она сказала, вот в Москве должно быть что-то невероятное у вас, ребят, Потому что мы в каждом селе, где останавливаюсь, давали концерты, спали в каких-то школах. Все мои одноклассники. У нас безумно дружный класс. Мы до сих пор встречаемся 25 человек. Нам 68 лет. Нам на вот, вот на похороны приехали все, кто могли. Но только раньше, там из других стран приехали. И столько было писем и слов, воспоминаний. И представляете, дальше мы приехали в Москву, на сказала, теперь у вас что-то необыкновенное. И она такая маленькая, на 150 сантиметров роста, пошла в театр на Таганке, ну, где не то, что нельзя купить билеты, а зайти нельзя. И она пошла к администратору и говорит, у меня 40 учеников, они проехали пешком на лыжах. У них должно быть воспоминание, понимаете? Жизнь состоит из воспоминаний. И только театр на может сделать воспоминания на всю жизнь. Она говорит, о чем вы говорите вообще? Ни билетов, ничего. Она говорит, они сядут на пол. Нет, мы не можем это сделать. И мимо шёл Высоцкий, который подошел и сказал, что мы не можем сделать. Мама сказала, Володя, (смех) меня ученики... (смех) А ей плевать, хоть ты там кто угодно будет. У меня ученики, 40 человек. Он говорит, как это мудро, как это правильно. У них должно быть воспоминание, и мы должны стать их воспоминанием. Я правильно понял? Он говорит, мы собираем для них специальный концерт. И представляете, театр на Таганке... Мы совершенно потрясены В то идиотских лыжных этих костюмах. И перед нами играли Антимиры и, и У меня вообще хорошая память. но ну, и многих тоже. Ну, сороковая школа, там, это физмат-лицей, все ребята умненькие, все стали докторами наук, там, и академиками. И наши, особенно мальчики, да, физики, мамины любимые, Чинки, она физику преподавала. И мы наизусть, мы приехали в школу, и мы наизусть стали Антимиры. С любого места могли начать их декламировать. Это мама.
0: Она говорила: не умирай, пока живешь. Вот ее девиз. А когда вы для себя приняли решение стать преподавателем, стать учителем, в этом было немного стремление быть как мама? У нас не бывает как мама. У нас и такого не бывает. У нас как-то все,
1: все решения сами по себе. Но я же пошла в себя журналист, и очень успешно. А дальше я поняла, как это делается. Я поняла, что я могу это ремесло передать. И это школа моя. Журналистская она очень сильно отличалась от школы, которую мама преподавала. Это совсем другое, это уже ремесло, практическое ремесло. И я сначала сделала школу для нижегородских журналистов, только я не думала категориями шире. А мне начали приезжать сначала из Казани, потом из ханта мансийска потому что сарафанное радио. А потом я получила грант правительства России, школа стала сначала всероссийской, потом международной, и 20 тысяч учеников. И я сама придумывала, как передать профессию. Она профессиональная школа. Мама давала Физику. но она давала тоже не физику, ей очень многие говорили, что она лайф-коуч, конечно, как сейчас бы сказать.
0: В книге, которую вы написали, есть описание и определение типажей разных мам. Есть там истеричная мама, тревожная мама, э, не знаю, мама, которая равнодушна и так далее. Есть описание типажа и есть инструкция к применению. Как вы думаете, какая вы мама?
1: Ну, я надеюсь, что я в последней главе, где написано «Идеальная мама». Я поэтому написал, что это такое. Вот там все мои принципы, просто все. Слушать, не перебивая, задавать вопросы, не давать оценок, если их не спрашивают. Я очень этому долго учусь. Я делаю ошибки. И вот, например, в прошлом году, на Новый год, когда мы тоже были все вместе, все семьи в Америке, я сделала ошибку. И я призналась. У меня там есть одно правило. Говорить, простите меня. Признала свою ошибку публично. Дети же доверяют мне, и разговоры с сестрой, ну, в смысле, с дочкой отдельно бывают, и с сыном отдельно. да? И ни в коем случае нельзя говорить то, что тебе сказала дочь, говорить сыну. И наоборот, я распространяла информацию, и отношения стало более напряженные. И меня Катя сказала, «Мам, мы разберемся всегда сами, у нас все хорошо. И я поняла, что ну, совсем зря. Я хотела как лучше, я хотела донести информацию, чтобы люди там что-то изменить. Они от меня информацию не приняли совсем. И я сказала, ребята, я не права, простите.
0: Сейчас многие пошли к психологам, выяснили, что многие проблемы идут из детства. И в том числе выяснилось, что теперь в каких-то наших особенностях можно в принципе винить наше окружение и, наверное, родителей. Вот у многих моих сверстников появилось много вопросов, много претензий к своему детству, воспитанию. Ну и как следствие, наверное, некоторое количество обид на родителей. Почему мне что-то не додали? почему меня не защитили вовремя, почему на меня там посмотрели, как-то не так. И... Кажется, на самом деле, что во многом стало только сложнее, потому что вроде бы ты что-то про себя и понял, ты понял, почему я веду себя как-то не всегда корректно, а что делать дальше, не ясно. Вот как с этим работать, да? Что делать с детскими обидами, как их отпустить, как их проработать и что делать, если твои родители, например, не готовы участвовать в этом разборе полетов и детских травм? Ни в коем случае не надо
1: втягивать родителей, вы сразу попадете в западню. Потому что эти обиды вообще это такой разгоняющийся огненный шар внутри. Вы не можете с этим справиться. Это очень большой эмоциональный взрыв. Потому что вам было так больно в детстве. И вы столько раз это вспоминали бессонными ночами, что как только наступаете на этот момент, у вас возникают все те же чувства заново. Поэтому просто надо попянуть. Во-первых, пункт первый. Всегда и у всех бывают обиды детские. Просто некоторые их холят, лелеют и помнят как-то вот себя жалеют, а некоторые не заморачиваются и реально отпускают. Вот я ко второму типу отношусь. А так они всегда есть. Вот пункт первый: они есть у всех. Нету родителей, которые бы не делали ошибок. И к тому же есть жизненные ситуации, когда родители оказывались перед сложным выбором, и они поступили так, как они поступили. Может быть не в пользу ребенка, а может быть в пользу ребенка, но только в долгосрочной перспективе. Ну, например, папа, мама уехали за границу, ребенка оставили с бабушкой. С бабушкой у ребенка ничего не получалось. Папа с мамой зарабатывали деньги где-нибудь там в Сирии год. Они страдали очень без ребенка. Они там писали письма. Бабушка письма или Еще что-нибудь в этом роде. Вы можете никогда не узнать, как было на самом деле. Они звонили, просили дать ребенку трубку. Бабушка не давала ребенку трубку. Она считала, что это не нужно. А дальше, когда они приехали они привезли деньги для того, чтобы ребенку дать образование, для того, чтобы ребенка нормально одеть. А ребенок считал, что плевать мне на образование и на одежду, мне надо, чтобы папа и мама были рядом. Кто тут прав? И кто виноват? И как бы они ни говорили резонно, они не достучатся до ребенка, Потому что обида, она застилает глаза. И не только глаза, а разум тоже. Поэтому надо сделать второй шаг. Первое, что бывает у всех. Второй шаг — это обязательно попробовать себе представить другую сторону. Вот мне это очень помогло. А какая жизнь была у моей мамы, когда она не навещала меня в больницах и в роддомах вообще? Это, конечно, было обидно, но не навещала. Какая у нее была жизнь? Где она вообще была в это время? И так как я хорошо помню жизнь моей мамы, а у нее была школа и больница, она очень часто в свои попадала на скорой помощи прям сроков. Ее увозили. из санатория. Поэтому я так рано научилась готовить. И все дело в том, что мама была всегда два месяца в санатории, Она раздышивалась там октябрь-ноябрь, вся семья была на мне, начиная лет с семи, да. Так же, как потом сказать из с моей. Я была здоровой девочкой и очень близка к маме. И вот мама в этом смысле немножко использовала меня как компаньонку, что ли. Понимаешь, да? Поэтому, когда я сказала, что будет третий ребенок, мама сказала: Как третий ребенок, У тебя больная мать. Понимаешь, вот в этот момент я поняла, что она все таки на меня как бы больше рассчитывала, да? чем могла бы, чем, чем вообще. Это нельзя такие вещи говорить. И это, конечно, тоже была обида, равно как она никогда не помогала с маленькими. Вот когда они уже умеют в карты играть и веселиться, вот они уже ей интересны. А с малышами? Нет, она даже на руки не брала младенцев никогда. Правда, она была честная, она говорила мне, что она и не любит младенцев, и не может, не будет помогать. Но Посмотреть на ее жизнь. Вот, дочка заходила замуж 18 лет. Жить негде, жить не на что. то все равно она делает свадьбу. И мы живем с родителями, а они с папой живут в общей комнате. Она молодая женщина совсем. Это тут переодеваться перед всеми это вообще нигде не спрятаться. Понимаешь? Она же на это пошла и никогда не, не преподносила мне это как свою жертву. И еще очень много всего Больница, а может быть, она сама была в больнице в то время или в отъезде. Она не грузила нас своими, как-то нас старалась сама. А еще она ненавидела больницы. А еще просто надо понять, что такое ошибки в жизни, что мне тут очень Светлана Камесаров помогла, я очень всем рекомендую. У нее много выступлений, причем она такая, так хорошо говорит. И как она говорит, потому что она, она очень опытный человек. Она говорит, просто поймите, что без ошибок в жизни не бывает. Мы совершаем ошибки, страшно сказать, каждый день. И очень важно это понять, признать. Если кого-то обидели попросить прощения и признать, да? и дальше жить. Потому что если мы две крайности, если мы всегда самоуверенные, ни в чем никогда, ни перед кем не виноваты, мы такие прям идеальные, ужасно, с нами невозможно общаться. И если мы в чувстве вины, ах, простите меня, простите, простите, я перед всеми виновата, я такой вот вот простите, это тоже очень плохо. Да? Поэтому чувство вины это нормально в определенной степени. Да, и самоуверенность нормально, в определенной степени. Но это уже сами. Вот уже огранять это все только сами. А родителям только благодарность и любовь. Никаких выяснений. А вот ты там когда-то, это вообще.
0: И прошлое оно его нельзя вернуть. Но не надо жить в прошлом. Мне еще очень понравилась ваша мысль, что надо забывать плохое, но не надо и нельзя забывать хорошее. Потому что часто бывает, что люди, расставаясь со своим прошлым, они прощаются навсегда и с хорошим тоже. Ну, то есть забывают о плохом, забывают о хорошем, забывают обо всем. И мне кажется, важная мысль, что воспоминания о хорошем — это, это важная основа, и их как раз в себе надо культивировать.
1: Я мечтаю о каком подарке на золотую свадьбу от своих детей.
0: Я хочу, чтобы мы
1: наконец-то только говорили об этом, а теперь я, ну, если я 8 я все равно добьюсь. Сделали это. Мы сделаем книгу семейных байк, семейных историй, потому что их столько, их в каждой семье очень много. И это не будет книга из Дуны, там, не знаю, «Альпина» или там «Анону Ферби». Это внутрисемейная будет книга для детей, для внуков, для правнуков. Но рассказывать истории будут герои истории. У меня дяд очень хорошо рассказывает, сыну, дочери и внучки. И у каждой истории будет свой спикер. и Историй семейных очень много. И вот эти истории, они дают вот эти воспоминания. У нас сейчас 70 лет было Вове, мужу моему. И вся семья собралась. И слава богу, наконец мы сделали общую фотографию. Была моя мечта. Четыре года мы не могли сделать общую фотографию. Обязательно кого-нибудь не хватало. То пранабы не хватает, то, то пиоли не хватает, то, то Петя нет, Зои. В общем, кошмар. Тут все приехали 70 лет. Папе святой все приехали. Никакого ковида не было. Выступали дети в честь папы. И я, я не могу тебе передать, как мы смеялись. То есть вот иногда вот не хватает уже сил смеяться. Но еще и мама у меня была жива тогда, и со стариками все было как-то более-менее. Я не привозила, это был первый год, когда я их не привезла на дачу. Папу уже не мог ходить, и я только подумай, я не привезла их. И они рассказывали истории все, братца. И я говорю, ну вот, ну надо же это все записать. Ну, невозможно, особенно Петя, конечно как отец рассказывал ему про секс. Это, это невозможная история. Это так. Папа же всего стесняется, он же говорит ни про что не может, поэтому на вопрос там подрастающего мальчика он же отвечал метафорично, что, понимаешь, есть фазы Луны. Мальчик мальчик 13 лет сидит, не понимает, говорит, папа, почему у меня так вот вот фаза Луны? Ну, петь об этом рассказчики гениальный. Умирали все просто. И таких историй очень много. Это надо обязательно, чтобы это было.
0: Мы говорили об уроках, которые вам дала ваша мама. Финальный вопрос я хочу задать вам про вас и ваших детей. Что бы вам хотелось, чтобы они точно взяли себе от вас? Ну вот эта вот способность к миру.
1: Мне муж говорит, когда я от него все таки требую, ну скажи хоть что-нибудь про меня, ну хоть что-нибудь скажи. Он говорит, ты очень мирная, бесконфликтность вообще. Я вообще из всех конфликтов ухожу. Со мной нельзя поссориться. Когда я увидела, что я, оказывается, умею поссориться, <laughs> я дико напугалась. <laughs> и быстренько эту ситуацию вылечила. Потому что со мной нельзя поссориться. Невозможно. Вот это, это очень ценное, мне кажется, качество. Ну и веселая я. И я ничего не боюсь. Креативность. Вот этот вот интерес к новому. Но их не надо этому учить. Они все такие. Мне Моргенштерн интересен. Я, я, я чумею просто. Откуда эти миллионы просмотров? Я включаю эту Даню, который Милохин, который там...
0: Мелохин, да, Даня Мелохин. Да.
1: Но, слушайте, он же был у Урганта. И вот я хохотал, здесь одна в санатории лежала, в койке хохотала, потому что он у Урганта появился когда. И Ургант сказал, ну, там что-то такое. Он говорит, что? Вообще, говорит, знаете, вот вы... Я там сидел за сценой. Вы тут шутите, все смеются,
0: а я не понимаю ни слова, а Морген вам, как вообще? Вам нравится? То есть вам кажется, он классный феномен? Или знаете, многие говорят, о боже, что это? Что я сейчас увидел?
1: Он классный феномен. Как и Даня. Это очень интересно, как люди делают себя популярными в этом уже мире интернета. Как наши звезды, э, все Валерии с Меладзами э, вдруг кинулись за государство за деньгами, а ребята со стриминга получают миллионы. А они, значит, не нужны никому уже. Вот что... Мне нравится в себе самой, я не устареваю. Мне безумно интересна молодежь и они, они мне очень нравятся. И я учусь многому у них. Моргенштерн — это идеально созданный образ.
0: Ну он такой пранкер, он, на самом деле, за ним интересно наблюдать, поэтому он популярен.
1: Конечно, именно так. Вот он создал
0: себе именно такой образ. Ну, он умный, конечно. А вы смотрели интервью с Дудём у него? Ну, я,
1: я умирала от этой тонны маты просто... Мне тяжело это, но терпела. Потому что потом настал момент, когда я задала ему дуть вопрос: одно слово про каждого этого популярного человека.
0: Вот, я вам про это хотела сказать. Это самый интересный момент. Это
1: было гениально. Да. Это было гениально. И вдруг он перешел с маты на нормальную жизнь. И так всех разложил. И объяснил, что этого слушать потому, что он умный, а этого потому что. А вот я особенный, я слушаю вот этого, вот такие тоже должны быть. Вот здесь была такой маркетинг такой на самом деле.
0: Да, мне тоже, мне это моя любимая часть этого интервью и как бы поэтому для меня очень странно, когда говорят, что Моргенштерн глупый, он вообще не глупый. А как вам его друг Слава Мерлоу? Слушали? Нет, да Слава я пока не дождись. Подожди,
1: не все сразу. У меня культурный шок. Вам есть чем заняться сегодня? У меня культурный шок просто. Мне книгу надо писать, я книгу еще пишу. Нормально, у вас большой перелет длинный до (laughs) Сан-Франциско, закачайте песни. Ну, в общем, надо немножко погрузиться. Вот что мне нравится в себе самой, я не устареваю. Я этим ковидом удивила себя саму, потому что я создала проект, который может быть самой успешной в моей жизни. А расскажите про это тоже. Зверево-онлайн.ру. У меня вот за эти три месяца выучилось 400 человек, чем реально выучились, потому что они стали по-другому говорить. Я придумала такой формат и осуществила. Там три курса уже сейчас выложены. Сейчас мы делаем будет новые. Но это получается недорого. Мои открытые тренинги дорогие очень. А это получается недорого. Десять уроков с наставником. И это, конечно... А я тут вот в санатории пишу рецензии. Люди присылают видео, я пишу рецензии. И люди меняются, потому что это все персонально получается, и уроки хорошие. То есть это можно жить вообще на берегу океана и вести свою онлайн-школу. Фантастика. Я всегда верил так в живое общение, а сейчас сама, видите, организовала такую школу. Так что у меня сейчас очень интересный период в жизни. Я даже в деньгах не потерял. Я бизнес-тренер, который ездил по офисам, и к которому вот у меня есть своя студия, к которому приезжали в студию олигархи там из списка Forbes, руководители всех банков, корпораций, губернаторы. А сейчас у меня онлайн школа, где учится молодежь, и я не потеряла деньга. Ну, здорово. Спасибо большое, спасибо, Анечка.